0: Eu gostaria que os irmãos abrissem, cada um abra a sua Bíblia, em Lucas, no capítulo 6. Lucas, no capítulo 6. O verso, do verso 6 a 11... Lucas, capítulo 6, versos 6 a 11. Todos acharam? Amém? Sucedeu que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava... Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele reconhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, Levanta-te e vem para o meio. E ele levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, Que vos parece, é lícito no sábado, fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, Disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Pediu a garrafinha de água,
1: que eu estou. Com a boca ressequida. Né? É que a gente fica, fica emocionado, então a gente sente. Meus queridos... É um
0: privilégio quando a gente faz parte dos milagres de Deus. Cada um de nós somos resultado de um milagre. Né? Por que um milagre? É quando a gente olha para o passado e a gente olha para o presente e a gente vê quem a gente era. Éramos pessoas mortas em pecados e delitos.
1: E saber que hoje nós temos vida espiritual. Aí a gente compreende
0: que o maior milagre nas nossas vidas foi o, no, o nosso novo nascimento. Mas nós continuamos a necessitar dos milagres de Deus. Mas muitas vezes, quando nós pensamos em milagres, nós pensamos numa imposição de mão, que alguém ora, que alguém profetiza,
1: alguém que determina e as coisas acontecem. Porque nós
0: vivemos, o ser humano vive a busca de milagres. Mas ele não quer pagar o preço do milagre. Ele não quer cooperar com este milagre. Quando nós olhamos para a história, e a gente vê quando o povo de Israel saiu do Egito, e quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, e eles viram que o exército de Faraó estava vindo, então o mar estava à frente, o exército estava por trás, as montanhas do outro lado, e eles se viram num momento de aperto, e eles viram que só um milagre os salvaria. Moisés clama ao Senhor, e o Senhor responde para Moisés, diga ao povo que marchem. E o povo marchou, e o milagre aconteceu, o milagre aconteceu, então significa que na história da nossa vida, na nossa caminhada de vida, nós cooperamos e participamos dos milagres de Jesus, dos milagres de Deus. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, que estava ali há quatro dias já morto, cheirava mal, e quando ele chega perante o túmulo, Jesus tinha todo o poder simplesmente para dizer, dar ordem para que a pedra se movesse, e ela ia se mover. Mas Jesus diz, tirem a pedra, tirem a pedra. E os homens tiraram a pedra. E Jesus realiza ali um
1: milagre, um milagre. Ressuscita Lázaro. Ressuscita. Muitas vezes nós queremos um milagre
0: de um emprego. Às vezes as coisas estão tão difíceis que a gente fala assim, só um milagre. Mas será que o um milagre de um emprego vai acontecer, vai se realizar, se a gente ficar em casa, deitado, desanimado, olhando para a crise? Mas quando você toma uma atitude, faz um currículo e sai andando, o milagre acontece. Muitas vezes, não por causa do currículo, de repente, você, Deus abre a porta, o milagre acontece e você recebe uma proposta de emprego, um lugar que você nunca levou um currículo. O texto que nós acabamos de ler ele vai fazer parte de uma série de pregações que o nosso pastor Tiago né, preparou. Onde fala, essa série fala, participe dos milagres de Jesus. E hoje o nosso tema é estenda a mão. Estenda a mão. Estenda a mão para que o milagre aconteça. Para que o milagre aconteça aconteça. O texto fala que que Jesus ele, o texto fala em outro sábado ele entrou na sinagoga e ensinava e ensinava e o texto fala que ali havia homens um homem cuja mão direita estava ressequida Estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam procurando ver se ele faria uma cura. No sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele reconhecendo-lhe os pensamentos. Reconhecendo os pensamentos. A pergunta fica, como eu posso? Estender as minhas mãos para participar dos grandes milagres de Jesus na minha vida, na vida das pessoas que eu me relaciono, na vida da igreja, na vida da, minha da sociedade em que eu convivo.
1: Em primeiro lugar, meus queridos... É só é possível eu estender a mão,
0: participar dos milagres de Jesus, se eu estiver disposto a aceitar os ensinos de Jesus para a minha vida. Porque os milagres vêm através
1: da palavra do Senhor. Na criação, ele diz, haja luz e houve luz. E Jesus Cristo, quando ele entra na sinagoga,
0: meus queridos, Jesus entra para fazer um milagre, apesar dos obstáculos. Jesus entra e de maneira progressiva as coisas aconteceram e na sua vida e na minha vida as coisas acontecem de maneira progressiva. Porque Jesus entra na sinagoga para ensinar. Jesus ensina a palavra de Deus. Ali está os fariseus. Ali está o homem da mão ressequida. Ali está várias pessoas, meus queridos. E Jesus, Jesus entra para ensinar a lei de Deus. Mas Jesus Cristo também é aquele que não apenas ensina a lei, mas ele cumpre a lei. Ele cumpre a lei, porque ele
1: vive a lei. Ele vive a lei. Mas Jesus,
0: aquele que vem para nos dar vida, meus queridos, que além de cumprir a lei de acordo com o texto, Jesus, ele cumpre a lei, mas Jesus corrige as distorções da lei. É por isso que há um embate entre Jesus e os fariseus. Porque Jesus, ele prega a palavra de Deus, mas ele não prega a tradição dos anciãos. Jesus prega a palavra. Jesus cumpre a palavra. E Jesus, meus queridos, ele corrige as distorções da lei. Por quê? Porque a lei, na lei do sábado, foi acrescentado muitos outros mandamentos, costumes, que veio através da tradição, que se tornou um peso, que não gerou mais vida, que não gerou mais descanso, que não gerou mais esperança. E Jesus vem e corrige as distorções da lei. E no embate entre Jesus e os, e os, e os fariseus e, e os anciãos, meus queridos, Jesus mostra que ensina que o ritual não substitui a misericórdia. O ritual jamais substituirá a misericórdia. Porque para aqueles, ali para os fariseus, para é, os judeus, aqueles que estavam cumprindo uma lei distorcida, a misericórdia de salvar a pessoa não poderia ser aplicada no dia de sábado e Jesus corrigindo a distorção da lei ele mostra que o ritual o ritual não substitui a misericórdia Jesus mostra que todo dia é dia de fazer o bem de fazer o bem todos os dias é dia, meus queridos, de nós estarmos prontos para realizar atos de misericórdia, restaurar a vida das pessoas. Por isso que Jesus, conhecendo os pensamentos, e Jesus conhece, meus queridos, Jesus conhece qual é a posição, a intenção dos seus ouvintes. E da mesma forma, o Senhor está nessa noite aqui. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua disposição. Ele sabe se eu e você estamos tendo nesta noite um ouvinte interessado. Um ouvinte atencioso. Um ouvinte que está se alimentando ou buscando no Senhor a solução para a sua crise. Porque Jesus sabia, conhecendo os pensamentos dos fariseus, o Senhor Jesus, ele sabia que no coração dos fariseus estava apenas alguém ou alguns que estavam ali para, para vigiar. Alguém que estava simplesmente para buscar o quê? O defeito. Alguém que estava ali para procurar o quê? Uma falha.
1: Uma falha. Alguém que estava procurando uma maneira para acusar. Por
0: isso, meu querido, minha querida irmã, nós precisamos chegar perante o Senhor, perante a sua palavra. Desarmado. 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 Eu acredito que esse homem da mão ressequida, ele chegou desarmado, porque era um homem totalmente necessitado, e ele chega desarmado. Mas os fariseus estavam armados, estavam com o pé atrás. Eles não foram para adorar, eles não foram para o aprendizado, eles não foram para o discipulado. Eles foram simplesmente para cumprir as suas tradições. Eles foram simplesmente para cumprir os seus costumes. Eles foram ali para cumprir, meus queridos, na sinagoga, para cumprir, cumprir os seus hábitos religiosos. O milagre não acontece quando nós vivemos num formalismo. Onde a gente faz tudo certinho, quadradinho, meus queridos, mas nós não nos submetemos à palavra do Senhor para transformar os nossos corações,
1: as nossas vidas. Mas Jesus mostra que a vida
0: vale mais do que um dia, pessoas valem mais do que rituais, mais do que rituais. Mais do que nunca nós temos que fazer uma avaliação espiritual se nós não estamos trabalhando contra os milagres de Jesus na vida das pessoas que ele escolheu para ministrar a sua palavra.
1: Porque se as coisas não estão exatamente
0: como eu sinto, como eu penso, como eu espero, meus queridos, eu começo a me armar. Mas Deus tem um propósito. Quando nós nos submetemos à palavra do Senhor, por mais diferente que nós sejamos um dos outros, mas com certeza absoluta, meus queridos, movido pelo Espírito Santo de Deus, a mesma palavra que é dita para o intelectual, que é ouvido por uma pessoa simples, que, ouvido por uma criança, haverá de promover as mudanças necessárias para que nós continuemos unidos no mesmo propósito de vida, que é honrar, glorificar o Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória.
1: Se submeter ao ensino de Cristo é
0: se submeter a Ele os ensinamentos do Senhor. Por isso, meus queridos, se a gente quer ver milagres acontecer, a gente precisa, precisa ter prazer na Palavra do Senhor, ter prazer na leitura da Palavra, ter prazer na meditação da Palavra do Senhor. Porque os milagres acontecerão, porque no Salmo 1 diz: aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite será como comparado a um homem plantado à beira do rio, à beira das águas, da vida. E diz: e dará um fruto na estação certa, no tempo certo. Vem o vento, vem as tempestades, mas ele permanece em pé, cheio de vida, de vigor, e haverá de transbordar, porque o Espírito de Deus está presente e ele está alimentado pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor. Não há milagre fora da palavra do Senhor. Não há milagre fora da orientação da palavra do Senhor, meu querido. Milagre fora da palavra de Deus pode virar em misticismo, vira uma crendice. Fora da palavra do Senhor pode se tornar palavra, meus queridos, pode ser exercido por alguma orientação, uma força espiritual do mal, porque até o diabo se transforma em anjo de luz, ele faz milagre exatamente para enganar. Nós, nós haveremos de permanecer submissos na palavra de Deus, estenda a mão, se expunha, se expunha a palavra, se exponha ao ensinamento, seja ensinável, nós precisamos mais do que nunca sermos ensináveis meus queridos, ensináveis, Discípulos ensináveis, sempre discípulos, sempre aprendendo a palavra do Senhor para que nós possamos experimentar os grandes milagres de Deus, porque os grandes milagres que Jesus fez foi pela palavra. Mas tem um segunda. Primeiro, nos submeter ao ensino de Jesus, porque é se submeter a Ele, aceitando Ele como o salvador das nossas vidas. Mas, em segundo lugar, meus queridos, para que nós possamos estender as mãos e desfrutar dos milagres de Deus nos expondo, nós precisamos nos submeter ou aceitar a autoridade de Jesus. Autoridade de Jesus. Nós estamos vivendo uma era onde a autoridade não é mais reconhecida respeitada, a gente vê os pais perdendo a autoridade com os filhos, o pai fala vem, ele não vem, vai, ele não vai, para, ele não para,
1: porque o que se fala perdeu a autoridade.
0: E aí as tragédias começam a vir, por falta de quê? De autoridade. Mas se nós queremos participar dos milagres de Jesus, as suas, nos expondo para que nós possamos realmente participar dos milagres de Jesus, nós precisamos nos submeter à autoridade de Jesus. Nos submeter à autoridade. E os versos, a segunda parte do verso 8 eu vou ler lo mas ele, reconhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem de mão ressequida, levanta-te e vem para o
1: meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Permaneceu. Autoridade de Jesus.
0: Meus queridos, quando Jesus, quando ele ouve a mensagem de Jesus, ele começou, aqui nós vemos que ele, o passo que ele dá, ele estende, é como alguém que realmente é como alguém que estende a sua mão. Quando ele ouve a palavra, se alimenta da palavra, meus queridos, e Jesus o chama, o o texto diz assim, Jesus fala, levanta-te, levanta-te e vem, levanta-te e vem. Palavra de autoridade. Os fariseus espernearam, os fariseus ficaram cheios de ódio, os fariseus, meus queridos, queria queriam procurar um meio para acusar Jesus, para julgar Jesus. Ambos ouviram a mesma palavra, o um mesmo ensino, estava no mesmo grupo. E, no entanto, o homem da mão ressequida teve um chamado incondicional por Jesus, porque Jesus não olhou para as suas qualidades, não fez condições nenhuma. Jesus simplesmente chamou, levanta-te e vem. Ele se levanta porque ele reconhece a autoridade do Senhor Jesus, porque a autoridade de Jesus está na palavra e na pessoa. Nos submeter à autoridade de Jesus. E o texto diz assim, Vem, ele veio, levantando-se, permaneceu por que, que nós não experimentamos os milagres na nossa juventude nós não... muitos jovens são frustrados muitos jovens, meus queridos, estão com
1: a alma vazia crianças deprimidas crianças doentes por dentro você sabe por quê? como os pais, quando o pai perde a
0: autoridade dos filhos, acho que vai conquistar dando presente. Sem a autoridade de Cristo, e muitas vezes nossas crianças, nossos jovens, até nós mesmos como adultos, estamos debaixo da autoridade de outras coisas. A gente vê pessoas que dizem assim, ou líderes religiosos, pessoas que terceirizam a autoridade do pai para a escola, a sua autoridade para os professores. Crente que, meus queridos, terceiriza a autoridade de Cristo no seu coração
1: para o pastor da igreja. E a gente vê pastores que dizem que o rebanho está
0: debaixo da autoridade espiritual dele. Porque se pôr a mão na capa dele, a
1: coisa resolve. Se fazer o que ele manda, resolve. E o que, que acontece? Nós vivemos numa era que se constrói
0: ídolos de barro, ídolos, meus queridos, humanos. E quando esses líderes que são humanos e que as pessoas ficam debaixo da autoridade delas,
1: quando elas caem, quando elas erram, quando elas morrem, as pessoas morrem junto. O
0: livro intitulado do Tim Keller Os Falsos Ídolos, Os Ídolos do Coração. Então, nós temos que aprender que nós estamos debaixo da autoridade de Cristo e em Cristo nós permanecemos, e se em Cristo nós permanecemos firmes, haveremos, meus queridos, de sermos produtivos, prósperos porque Jesus diz, aquele que permanecer em mim, esse dá muito fruto,
1: esse dá muito fruto, dá muito fruto, permanecer, permanecer em Cristo. O maior conforto
0: que nós temos, que haveremos de, de permanecer em Cristo Jesus, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos defeitos, apesar de nós mesmos, é que a palavra do Senhor promete que nada nos afastará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, porque foi Deus que nos justificou. Foi Cristo que morreu por nós. Está sentada à mão direita de Deus, Pai, Todo-Poderoso, e Ele intercede por nós. Então, nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Essa autoridade é permanente na vida dos seus escolhidos, a autoridade de Cristo será permanente na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Meus queridos, ainda que por alguns momentos, nossos pensamentos, as nossas ações, nos leve por outros caminhos, mas, mas com certeza absoluta, o Senhor permanece nos protegendo debaixo da sua autoridade. Debaixo da autoridade de Jesus, e debaixo da autoridade de Jesus, nós enfrentamos as oposições da vida e venceremos, e venceremos as oposições, porque quando Jesus chama este homem ali para o meio, ele fica em pé, ele é exposto naquele momento, meus queridos, e creio que tudo isso faz parte do milagre de Deus que haveria de se concretizar na vida daquele homem. Há um momento a vida já está difícil e a gente está engajado na palavra, a gente, nós estamos debaixo da autoridade de Deus e de repente parece que as coisas pioram. Porque aquele homem, com todas as suas dificuldades, os problemas, ele é exposto. Ele é exposto. Mas quando você está debaixo da autoridade do Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos defende e nos protege no momento de oposição. O Jesus conhecendo o coração daqueles líderes que estavam ali, meus queridos, não preocupado com a vida daquele homem, Jesus defendeu na essência aquele homem, dizendo para aquelas pessoas, o que é certo? Salvar vida nesse dia ou deixar a vida perecer? Então, nós devemos estar conscientes que, de baixo, mesmo estando debaixo da autoridade de Cristo, haverá obstáculo, haverá aflição nos nossos relacionamentos, na vida profissional, na vida espiritual, na vida emocional.
1: Também nesse texto,
0: na segunda parte, está debaixo da autoridade de Jesus. Você não pode, não tem condições de deixar de ser quem você é. Debaixo da autoridade de Jesus, quando Jesus nos chama, tenho certeza absoluta que todas as máscaras, elas caem. Este homem, ali no meio da multidão, quem sabe ele sentado ali bem quietinho. Quem sabe escondendo a sua mão. Porque ele tinha. Ele tinha problemas físicos, então ele tinha
1: ele tinha uma limitação profissional. Ele tinha um problema social porque ele vivia num mundo de preconceito como nós
0: vivemos. Ah, aquele lá é cego. Ah, aquele um tem problema no pé. Ah, aquele um lá manca. Ah, aquele um arrasta, arrasta a perna. E a gente sabe o quanto uma pessoa deficiente enfrenta dificuldade para arrumar o um emprego. É preciso criar leis que obriguem as empresas a dêem incentivo para que elas dêem emprego para uma pessoa deficiente, incapaz. Este homem enfrentava um problema físico, pro, limitação profissional, preconceito. Este homem, quando ele se expõe, aparece o seu problema físico, é exposto, o seu problema social e o seu problema emocional.
1: Você acha que... Olha, eu tenho pouco cabelo.
0: Você acha como que eu me
1: sinto? Assim... Eu não me sinto muito bem.
0: Não sinto. Porque quando eu tinha 19 anos, eu tinha muito cabelo, aí começou a cair um pouco,
1: eu sonhava de noite que as formigas estavam comendo meu cabelo. E eu gostava muito. Então, eu fiquei em pânico aos 19 anos. Né?
0: Fiquei em pânico. Falei assim, como é o seu emocional diante dessa situação? Se eu dizer que é 100%, eu estou mentindo. Eu não sinto. Eu não sou 100% o meu emocional, minha auto Como é que está a sua autoestima Não, está 100%. Não está. Claro que a gente... Suporta pela graça, misericórdia de Deus, a bondade, né? o amor das pessoas que abraçam a gente, da esposa. Você fala assim: você está contente? Pergunta para o adolescente que tem cravinho aí no rosto, tem cheio, quando ele olha no espelho: você está contente? Existe uma crise emocional. Com certeza, ele tinha uma crise emocional uma crise emocional. A autoestima dele estava lá embaixo. Eu quero que você olhe para você e comece a ver você. Que o grande problema nosso é deixar de ser quem nós somos. Porque muitas vezes nós somos o que os outros querem que a gente seja. Alguém que se tornou alguém porque o Pai quis que fosse daquela maneira. Muitas vezes nós, meus queridos, não aceitamos ser quem nós somos porque nós queremos ser igual a outra pessoa. E a gente cria um idealismo. E eu digo, eu sou. Aí você olha, você se espelha em alguém para você não ser você. Mas Jesus, ele trata comigo e
1: com você. Ele trata o ser real que você é. Porque Adão... Foi o único ser
0: que, que não quis ser o que ele era, ele queria ser igual a Deus, né? conhecimento, ter conhecimento do bem e do mal. Aqui Jesus, meus queridos, este homem é exposto, porque aqui o Senhor começa a trabalhar na vida deste homem para o restaurar. Um homem tomado por sentimento de inferioridade. Agora está debaixo da proteção e da autoridade de Jesus, o Senhor, o Rei, o Messias, o Mestre, aquele que foi ungido para evangelizar. Foi ungido, meus queridos, para libertar, ele foi ungido para dar, para gerar vida nas pessoas. E agora este homem está debaixo da autoridade de Jesus, debaixo da autoridade de Jesus. Que, que você está debaixo de qual autoridade? Da sua autoridade? Ou você está debaixo da autoridade dos recursos financeiros que você tem, achando que ele te protege, que ele te guarda? Outros se sente se debaixo da autoridade da proteção, da beleza física. Dos, diplo dos diplomas que conquistam, do saber que tem, Mas a maior autoridade sobre nós não são, não são os nossos diplomas, não são as nossas conquistas, as nossas realizações, mas é o Senhor, Jesus Cristo, que tem todo o poder, meus, que meus queridos, de fazer milagres nas nossas vidas e nós participarmos
1: desses milagres. Primeiro, para que você possa participar dos
0: milagres de Jesus, estender a sua mão e participar, você precisa ser ensinado submeter à palavra, segundo a autoridade de Jesus, mas em terceiro e último lugar, você precisa se submeter ao poder de Jesus na sua vida. O poder de Jesus. O poder de Jesus na sua vida te reveste de poder. É o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você pratica, naquilo que você produz. Porque na vida do cristão, o poder de Deus agindo no Espírito Santo nos leva a sermos produtivos.
1: Nos leva a ver milagres acontecer. O verso
0: 9, então disse Jesus a eles, o que vos parece? Não, o verso 10, e fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada.
1: E a mão lhe foi restaurada. Aqui, quando ele estende a mão, é um ato de fé, mas é
0: uma ação de obediência. O grande problema que nós, que muitas vezes, meus queridos, por falta de conhecimento da palavra, nós, nós exercemos a fé, é fé na fé. Eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Em Tiago disse, nós fomos fazer a gente for fazer alguma coisa, fazer uma mudança, a gente precisa dizer, se for da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Nós vivemos uma era da fé na
1: fé. Uma pessoa, em novembro, final de novembro, comprou um comércio, e ela se
0: fala que é cristã, o que, que aconteceu? Ela começou a
1: exercer a sua fé. A fé na fé. Comprou algo sem dinheiro. Conseguiu. Depois comprou
0: mais equipamento sem dinheiro, falou que era na fé. Depois contratou mais pessoas, falou que era na fé.
1: E ainda disse que seria tudo
0: para a glória de Deus. Uma fé na fé para a glória de Deus. Sabe o que acontece? A fé na fé. A fé na fé. Onde não há uma submissão à palavra, à autoridade de Jesus. Está à beira da falência. Faliu antes de começar. Porque exercitou a fé na fé, mas o texto diz, Jesus diz assim, estende a mão. Ele estendeu, mas ele estendeu motivado pelo que? Pela palavra que ele ouviu, pelo chamado de Jesus Cristo. E agora, ação do poder de Deus, do poder de Deus. Deus agiu poderosamente. A cura maravilhosa aconteceu, a mão ressequida foi restaurada.
1: Eu quero terminar fazendo, fica a pergunta. O que está ressequido em nós que precisa de um milagre? O que, que está ressequido dentro de você? O que que esfriou dentro de você? Qual é a crise que você tem dentro de você? O que que
0: se tornou pesado, impossível de você vencer, superar e dizer, eu dependo de um milagre de Deus? A crise é dentro da sua família? A crise é no seu casamento? A
1: crise é na relação com seus filhos? É uma crise de relacionamento? É uma crise porque não existe diálogo? Se criou
0: uma barreira por ouvir palavras, por falta de ações e
1: reações? que tragam vida. Diante disso,
0: Deus quer fazer um milagre na sua família, porque família é um projeto de Deus. Família não é uma invenção humana. Mas qual é, meus queridos, a mão estendida que compete a mim e a você fazer? E participar deste milagre, se família projeto de Deus, então compete no mundo espiritual o que que você deve fazer para liberar liberar o poder de Deus? Tem muito dizem, vamos liberar o poder de Deus. Esse liberar o poder o poder de Deus não está na mão de um guru. Não está na mão, meus queridos, de um teólogo Não está na mão de um avivalista Não está de forma alguma Nas mãos de alguém que se intitula o homem espiritual Um gedo de Deus Mas este poder está liberado para você usar E este poder se chama perdão Acho que há um livro do do Hernando Dias Ló fala, perdão, a cura das emoções, a cura das emoções. Nós queremos um milagre de Deus, mas não estendemos a mão para que esse milagre aconteça, porque o poder se libera no perdão. Se eu e você fomos perdoados por Deus e temos uma paz tão grande, tão profunda, que esta paz não pode ser arrebatada por causa da dor, da angústia, do perda, perda da perda, do luto, nada tira essa paz. Porque Ele me perdoou. Ele me aceitou. Ela me aceitou, a igreja me aceitou. E quando você perdoa, meus queridos, há milagres, porque há cura. Houve cura para a mão ressequida, a cura, meus queridos, meus queridos para aquilo que ressecou o seu relacionamento, que era puro, que era empolgante, era transbordante, mas
1: esfriou, se apagou e se acostumou numa rotina. É porque há, muitas vezes, e na maioria das vezes, é a falta de perdão.
0: Nós queremos milagre na nossa vida física. Meus queridos, as pessoas estão em busca de milagre para o câncer, para os problemas do rim, problemas, problemas de coração. O um grande problema é que muitas vezes nós não queremos estender as mãos. As mãos que liberam o poder de Deus sobre nós. Você sabe qual é? Continua sendo perdão. Porque a maioria das nossas enfermidades, elas são emocionais, porque atinge a nossa mente, a nossa psique, os nossos pensamentos. E tudo isso vai desencadear uma angústia, uma dor, uma ferida, uma deficiência, meus queridos, nos nossos órgãos internos, porque ele é o choque. Porque... Porque eu estou chateado, magoado, estou com ódio, estou com raiva, estou ressentido, eu fui ferido, eu fui esquecido, me deixaram de lado, não me ouvem mais, não mais me reconhecem. E o poder que vai liberar a cura. É quando você liberar perdão para aquele que te feriu, para aquele que te magoou, para aquele que te abandonou, para aquele que te traiu, para aquele que não te reconhece mais. Então você libera o perdão, ainda que um relacionamento não possa ser resgatado, mas você não terá mais esse alguém, a cabeceira da sua cama, dentro do seu banheiro, aonde você está, perturbando a sua mente, o seu coração, porque o perdão é remédio para você. O Senhor Jesus diz que é para perdoar. Não tem limite de perdão, porque o perdão é a cura das emoções. Não vai descer um raio dos, do céu. Meus queridos, nada vai acontecer de extraordinário, porque o extraordinário já está dentro do seu coração, já está dentro da sua mente. O Senhor já te capacitou. O poder do Senhor está sobre você. Ainda que pareça que, pareça que você não tem força, estenda a sua mão do perdão. Porque esse homem estendeu a mão ferida. Você estende a mão ainda que o seu coração está ferido, você diz, eu perdoo. Meu coração é a mão estendida para perdoar, apesar de estar
1: ferido. O problema é a crise financeira.
0: Muitas pessoas dizem, meus negócios minha empresa,
1: meu cartão de crédito, meus carnês. É só um milagre agora. É só um milagre. É só um milagre. A questão da prosperidade. Você fala, mas como isso vai
0: acontecer, meus queridos? O segredo da nossa vida financeira chama-se generosidade. Você não prospera com aquilo que você guarda e retém, mas você prospera naquilo que você semeia. Porque no mundo da semeadura, o que se coloca no celeiro para comer, ele acaba, mas as espigas que é semeada se multiplicam. O provérbio fala que o generoso prospera. Se nós tivermos o nosso coração aberto, meus queridos, para ser generoso com as pessoas, para ser generoso na missão de Deus, para ser generoso no sustento da causa de Deus, o Senhor diz, traga todos os seus diz uma casa do Senhor, para que haja alimento. E Ele diz assim, olha, e faça prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar bênção sem medida. Muitos dizem assim, isso é coisa do Antigo Testamento. Ah, isso aí é coisa da lei. Mas os princípios espirituais... Alguém pode dizer assim, ah, é coisa da lei. Mas os princípios espirituais permanecem. Aquele que obedece. Aquele que perismenta a graça do Senhor ou aquele que transgrida as leis do Senhor, com certeza absoluta, meus queridos, no mundo espiritual, as consequências vêm, porque a avareza não nos leva a lugar nenhum, a avareza nos leva à loucura, a avareza nos leva à miséria total. Existe um homem, lá no Paraná, que já foi membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, um homem, assim, meus queridos, um homem que adquiriu muitas coisas, mas o homem trabalhava, sendo crente, ele passava fome, ele não comia. E se conta a história que ele vendia até a marmita dele para os empregados dele. Um homem que se fechou para o materialismo, um homem que deixou a comunhão dos santos, um homem, meus queridos, que ficou preso a comprar, a comprar, e você sabe qual é o fim desse homem? Todas as suas, maioria das suas propriedades, está lá na cidade do Paraná, apodrecendo, caindo, caminhões apodrecendo. Ele diz assim que o prazer dele é comprar e deixar lá que apodreça mesmo. Porque a avareza decompõe a alma. A avareza decompõe e leva como a traça e a ferrugem, leva o patrimônio que é construído com a avareza, meus queridos, destituído da generosidade,
1: do amor, do desprendimento.
0: Será que a nossa crise como igreja, que, qual é a nossa crise aqui dentro, como igreja do Jardim Cavinato? como igreja do Senhor nessa cidade, como igreja nesse Brasil e no mundo. Muitas vezes nós falamos que a nossa crise é a falta de avivamento. É a falta de avivamento espiritual. Qual é a nossa crise? A crise é porque a igreja tem poucas pessoas. Como é que Deus vai derramar o seu poder? Como eu posso participar dos milagres de Jesus na minha igreja, meus queridos irmãos? Queremos ver uma igreja vivada, ver esses moços cantando, tomado pelo Espírito Santo de Deus, e eu os vê lo como tomados pelo Espírito Santo de Deus, e a igreja crescendo, e no momento do louvor, no momento da adoração, a gente poder ver crianças chorando, jovens chorando, irmãs chorando, meus queridos, porque o Espírito Santo de Deus está se movendo através da palavra, através da música, através da confissão de pecados. O avivamento só pode acontecer se eu e você nos voltarmos para o Senhor de maneira quebrantada e nos voltarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, porque, meus queridos, em 2 Crônicas 7,14, o Senhor diz, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, reconhecer, que são pecadores, que transgrediram, que se acomodaram,
1: que vivem num tradicionalismo, num formalismo. Ele fala isso. Me buscar, orar, orar,
0: clamar, colocar diante de Deus. Ele fala, me buscar como Ele é, o Senhor do universo, no espírito de adoração, porque depois da busca, da confissão, a gente vai adorar, meus, meus queridos, no louvor, nós vamos adorar o Senhor, buscar pelo que Ele é, pelo que ele é, ele é, o Deus trino, soberano, poderoso que se manifesta no meio do seu povo, e ele se, se converter dos seus pecados. Nesta noite que nós possamos olhar, meus queridos, os nossos pecados, olhar para o nosso coração e nos converter, nos arrepender e converter dos nossos maus caminhos. Porque o caminho que parece bom para mim pode ser estar errado diante de Deus. Os fariseus achavam que estavam certos por causa do seu tradicionalismo, dos seus costumes. E às vezes nós achamos que estamos certos porque a gente vem na igreja de domingo à noite, ou domingo de manhã, porque a gente vai numa célula, porque apressadamente a gente lê um versículo. A gente acha que a gente está bem com o Senhor. Ele disse, o meu povo se converter, mudar de direção. Ele diz assim, eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei os teus pecados. E ele dizia, eu sararei a terra. Eu sararei a terra dos relacionamentos de família. Eu sararei a terra da tua saúde física. Eu sararei a terra dos teus, das tuas, da tua prosperidade financeira. E eu sararei a alma do teu avivamento, porque o teu coração... Porque o Senhor diz, esse povo me honra com a boca, mas o coração está longe. E muitas vezes a gente está assim, falando com a boca, cantando com a boca, mas o coração está longe do Senhor. E ele diz que ele vai sarar a terra com o seu poder. Que nós, como igreja do Jardim Cabinado, possamos estender as nossas mãos estender para fazer parte desse grande milagre de Deus. Valorize a palavra. Não se, não se submeta a outra tal a autoridade que não seja Jesus. E se submeta ao poder transformador. A mão estava ressequida. E nessa noite eu creio que Ele quer mudar a minha vida. Quando o Eduardo começou a falar, eu comecei a tremer. Tremer. Né? Porque a gente sabe
1: o quanto a gente é limitado. Vamos orar agora, meus queridos, para a gente encerrar.